1: A mimo jiné nás můžete podpořit na startovači, když si třeba jednou měsíčně ne- nekoupíte kávu, místo toho nám pošlete stovku. Nám to ohromně pomůže a jsme vděční všem startovačům, kteří nás už podporují, i těm budoucím. A často se nás ptáte, kde kupujeme bylinky jako je Brahmi, Gotukola, Muku na který máme tak rádi na paměť a zdraví mozku obecně. Kupujeme na Herbalstoru, jsme s nimi spokojení, je to už přes dva roky a vždycky vás tam posíláme. Před půl rokem jsme se jim ozvali, aby jsme s nimi domluvili nějakou
0: Ahoj, Krištofe. Jo,
1: Vojto. <laughs> vlastně řekj mi něco o organizaci života jednobuněčného
0: do buněčného v rámci nějakého organismu. u kterého to jde. Bleh, to znílo tak <laughs> fakt, fakt složitě, ale já jsem ti chtěl říct o jedné studii. Mm-hmm. O jedné studii, která s tím souvisí a souvisí s tím, jak moc jsou samotáři důležitý pro společnost. Tak když se v naší lidské historii vybavíme takový tě největší geniální mysl spisovatele a vůbec tady, kteří se vymykají, našemu přednímu chápání, tak spousta z nich, jako třeba Friedrich Nietzsche a další, tak byly samotáři. Byly takový samotáři, že jim to umožnilo se dostat až do takových hloubek některých věcí, že tomu porozuměli jako nikdo jiný, bys například třeba Jung, že? prostě pro spoustu lidí buď psychotický týpek, který dostal schizofrenní záchvat a už se z toho nikdy nevyhrabal, a pro spoustu lidí prostě neskutečný genius, který narýsoval základy moderní psychologie a tak dál. Takže Geriové rozhodně hrajou v naší společnosti určitou roli, protože přicházejí s nějakýma novinkama, revolučními nápadama a podobně. Ale jak si takovej člověk vybere třeba cestu samotáře? A je to dobrovolný, anebo je to nedobrovolný? Tak právě na tuhletu otázku se zaměřila jedna studie, která to zkoumala na hlenkách. A teď je řeknu, jsou hlenky. Hlenky jsou úplně boží organismus, který, na kterým se studuje takový přechod z jednobuněčního života právě do mnohobuničního. Jak, se, jak můžeme vůbec my existovat jako soubuní miliard buněk, když na začátku jsme každej byli jenom jedna jediná buňka. A právě jsme se také zhlukli do toho celkového organismu v prostředí, kde třeba byl nedostatek živin, kde byla nějaká krize a pro nás bylo daleko výhodnější se přidat do té celkové společnosti, která fungovala jako jeden celek. A přitom, ty, když se do té komunity vlastně přidal, tak si přijímal to, že třeba nebudeš v té části toho organismu, který může za rozmnožování. Takže se třeba neroznožíš. Ta je ty jako jedna buňka. Ale zároveň tvůj druh, jako ten jeden organismus, tak pravděpodobně přeneseš ty další generace, takže je pro tebe výhodnější si přijmout ten komunitní, společenský život. Ale, co bylo v různých pozorování zaznamenané, tak je, že když právě ty hlenky, tak oni si fungují jako ty jednotlivý buňky, řekněme. Jsou takový... Uh... Houby, jsou to. jsou to houby, no. Jsou to houby. A když je právě ta krize, tak oni vyšlou všechny signál. Hele, je čas se združovat. Rychle, prostě utíkejte do domečku, spojme se a prostě plasme se jako jeden hromadnej celek. A oni se začnou prostě spojovat, ale ukázalo se, že právě je spousta těch, kteří si nevyberou ten společenský život a zůstanou stranou jako ty samotáři. A přitom Každý má možnost se vlastně přidat do toho celkového organismu a nikdo není cíleně nějak vyloučený, že by byl labilní nebo tak. A to oni se podívali na to, jestli samotáři, tak jestli mají nějaký problém, jestli mají problém třeba genetický nebo podobně. A ukázalo se, že jsou úplně zdraví a že mají úplně stejný předpoklady pro to, si zvolit být tom organismu jako všichni ostatní. A, ale ukázalo se, že oni. Potom se ještě dokážou roznožovat a tak dál. Jejich potomci měli taky větší pravděpodobnost stát se těma samotářema a nepřidat se do toho celkového organismu. Takže je to něco dědičního. A to množství těch samotářů je až 30%, to hmm. je jako velký číslo. Protože se ukazuje třeba na nějaké hypotézách, které byly v, sou, v souvislosti s tou letou s tím, tím pozorováním vytvořený, tak je, že když. Se spojíš do toho, tí komodity, do toho jednoho organismu a přijmeš ten jeden celek, tak najednou čelíš novým výzvám toho prostředí, novým krizím, budeš mít jiný. Predátory, které tě můžou sežrat a nemusí to být výhodný krok. Třeba právě v té krizi, tak se spolčíš, řekneš si, jo, přežiju tu krizi a najednou přijdou, dostaneš se třeba v potravní, že tě chce někam vejš. A najednou čelíš daleko větším predátorům, který se tě všimnou, prostě větší. A najednou se ta strategie evolučně může ukázat jako neúspěšná a ten tvůj druh vyhne. Hmm. A tady může být právě role těch samotářů, který fungují jako takový uh, prezervátory, takový... Konzervy. Konzervy toho genetického materiálu. Kdyby náhodou vymřela celá společnost, tak ty samotáři taky můžou znova vlastně nadizajnovat, redesignovat, roznožit se a vytvořit úplně odpíky. Hmm. Takže tohle mi přijde neskutečně fascinující. Hmm. Ještě k tomu, že je to vlastně dědičný, že je tam nějaký dědičný předpoklad. Hmm. Uh, takže to je super, no. že samotáři prostě hrajou nějakou roli v té evoluci mm. i tu společnost jo. a někdo, kdo se zdá, že je totálně jako izolovaný a může být úplně někde jinde, tak naopak může být v budoucnu velmi důležitý, když třeba všichni třeba během tě, těch časů tak se združují mm. prostě na hromadných mm. místech a můžou třeba vymřít na základě nějaké uh, prostě pandemie, <laughs> že jo? Ale... <laughs> to je hrozně zajímavý, protože to kreslí spoustu obrázků do spoustu úrovní mm. v naší
1: společnosti. A jenom teda e, rychleji jako souhrn toho je v podstatě, jak tomu rozumím, je, že Hlenky se při nějakým kontextu prostředí zluknou dohromady, protože je to pro ně výhodnější. Ale evolučně to pro ně není výhodné, aby tam byly úplně všechny, protože by třeba mohli vymřít jako celý ten druh. Proto prostě jeden samotář nebo těch 30% samotářů někde zůstane, takže velká, ta hlenka, ta společná třeba zahyne, ale najednou oni mají ještě prostě 30% těch genů rozdělených prostě různě prostředí v, v jednodobudniční formě, takže přežijou dál. Takže je velice výhodný. No a ta paralela je krásná vlastně s tou lidskou společností a s těma konzervovanýma genama a genetickýma mutacema a tak dále v našich společnosti. Například teď vyšla jedna studie, review, metaanalýza o lidech, kteří jsou levoruký. A tyhle ty lidi jsou taky konzervovaný v, uh, v evoluci, protože dřív to třeba bylo, já si vždycky představuju nějaký uh, rytířský zápasy, jak jezdě a mají, ten, mají to kopí, ale jedou proti sobě, tak prostě ty máš určitou výhodu, když ten člověk celý život trénuje proti pravorukým lidem a najednou ten levoruký má výhodu, protože on celou, celý život trénuje proti pravorukým lidem taky. Takže najednou on uví, jak proti tobě bojovat, protože ty jsi pravoruký, ale ty nevíš, jak bojovat proti rukýmu, Protože bojuješ vždycky proti pravorukým. A tohle to je třeba mega hustý, proč se nadal naučil hrát levou rukou. A myslím, že to byl nadal. Teď nevím, jestli to nebyl Ale nevím, je jeden z tenistů. Prostě ta evoluční výhoda je ta, že ty umíš bojovat proti stejným lidem, jakože pravorukým, a ta část společnosti, která je levoruka, tak má výhodu vůči tobě v rámci třeba teďka sportu, už neboju, ale možná třeba nějakého boxu nebo něco takového taky, protože to je prostě něco, co není tak zvyklý a je to výhodný v té populaci. No ale stejně tak to můžou být lidi s ADHD, který můžou být výhodný v populaci, stejně tak to můžou být lidi na nějakém autistickém spektru, což my máme považujeme to za něco, co prostě vidíme nějakýho člověka a můžeme říct, že to je třeba autista, ale to je prostě daleko širší spektrum, který jsou to, můžou být téměř jako normální lidi, kterýho si ani nevšimneme a může to být genio, geniové nebo naopak ne, ale velká většina, těch lidí to nemá jako uh, jako nevýhodu. V naší společnosti jo, ale my to můžeme přetvořit na výhodu, protože oni jsou
0: daleko lepší v něčem jiném. Tohle je jenom třeba příklad lidí z, třeba z lehčí formou, nebo já nevím, těžší formou možná, Aspeggrového syndromu, který Máme v mozku takovou vlastnost a když se porouchá, tak je zní OCD, to je posedlost pravidly. Tyhle lidi se vykazují velkou třeba posedlostí, pravidla má smyslem právě pro detaila, pro dodržování nějakého systému. A to může být ve spoustě kontextů pro ně velmi nevýhodný, ale oni jsou potom mega silní v jiných kontextech, v kterém mm. průměrný člověk nej není a to samý právě s těmi lidem, s tím ADHD.
1: Jo, přesně tak, jenom s těma lidma z ADHD je to velice zajímavé, protože když si představíme skupinu třeba 150 lidí, 200 lidí v nějakém kmenu nebo tak něco, tak ty lidi prostě (laughs) mrtka se soustředili na na nějaký prostor, který měli a nešli objevovat další prostory, protože ty prostory byly nebezpeční a najednou tam byl jeden člověk z ADHD v těch třeba 200 lidech, což se mimochodem Což je mimochodem ta prevalence v populaci, to je to, jak často ty lidi, je to nějaký půl procent až procentu lidí v populaci má ADHD, a je to asi konzervované v evoluci, protože ty lidi šli objevovat nový prostory a díky nim třeba se objevily nový zdroje, díky nim ten kmen třeba nevyhynul. Bylo to sice riskantní, protože mohli umřít, ale oni ten jejich mozek je nastavený tak, že potřebují nové věci neustále, proto chodí a objevují věci. Takže bylo výhodný mít v tom kmenu člověka, který půjde a objeví ten nový zdroj, a nebude to risk pro celý ten kmen, bude to risk pro něj, ale velice výhodný dlouhodobě pro celou, pro celou tu skupinu. Takže v evoluci se to konzervuje, aby tenhle ten člověk se občas vyskytnul. No a co je mega zajímavé, lidi, co jsou v Americe, tak v Americe je populačně vyšší procento lidí z ADHD. No a kdo vyjede prostě na nový kontinent přes oceán, že jo, na začátku, když prostě se osidlovala Amerika. No lidi, co jsou pravděpodobně ADHD, že jo, protože objevují nové věci. Prostě nějaký. Konzervativní člověk, který se bojí na moře a cestovat a tak dále, tak nepojede do Ameriky, nový kontinent, bydlet a začínat nový život. Proto tam ty lidi, co prostě chtějí objevovat
0: nové věci, třeba nebo tak něco. A toto jsou nějaké ty evoluční prostě vzorce a novinky, které uh, ty společnosti zaži- za- zařizují ten růst, protože když ten spole- jedinec se trošičku vymyká těm vzorcům a pravidlům, tak právě může pravděpodobně již přijít na něco nového. A my se tady o z těch samotě bavíme v nějakém třeba izolovaném kontextu, třeba když jsem zmínil ty génie, gé, génie, tak můžou být třeba izolovaný někde doma a na to se jako přichází, takže oni mají úplně si vyvinuli svý vlastní vzorce myšlení, svý vlastní pravidla, který třeba se nepotkávají s tou širko, širokou veřejností a jim třeba fungují, ale nemusí jim fungovat prostě v té široké veřejnosti, ale to jim prostě dát obrovskou výhodu. Ale nemusíme brát jenom ty, ty samotáři, který se fakt jako izolují, ale prostě můžeme brát třeba ty lidi s tím ADHD, který jsou takový samotáři v tom způsobu fungování, protože opravdu, když si vezmeš třeba komunitu nějakých, nějakých uší komunitu lidí a máš tam toho člověka s tím ADHD, tak on si třeba nebude rozumět se všema Díky tomu vzorci, v kterém on si vyskytuje, ale právě když tam to se třeba bude sám, tak je pravděpodobně, že si bude všímat jiných věcí, že bude mít jinou formu té zábavy, že bude se nějakým způsobem lišit, ale tou svojí odlišností právě může celou tu komunitu, řekněme, pozdvihávat, což je úplně neskutečný. Což je taková jako dvojí dvoj úroveň samoty. Jo, jo. Uh, já na tohle mám
1: nádhernou metaforu od Erika Weinsteina, Weinsteina který to v podstatě uh, studuje nejen proto, že to zažil, ale prostě proto, že ho to zajímá. Portal. Jo, The Portal Podcast a Erik Weinstein je neskutečný myslitel. On měl právě poruchy jako dyslexie, dysgrafie a všechno možné vůbec učením a tak dále. Takže on je velice chytrej a snažil se, ale ten systém ho prostě nemohl přijmout, protože on nemohl v podstatě psát a číst a takové věci, takže jako měl vlastně velice špatný výsledky. No ale len krásnou metaforu právě pro lidi, co mají poruchou poruchy učení nebo nějaké kognitivní poruchy a tak dále, kdy oni právě můžou být výjimeční, ale můžeme si to představit jako auto, třeba nejrychlejší auto, co umí jezdit po silnici na světě, Bugatti Veyron a to, když dáš do města, tak prostě nemá úplně, e, nenaplní ten svůj potenciál. Může po, musí prostě jezdit 50 třeba kilometrů v hodině v tom městě, no ale když ho dáš do správného prostředí, tak pojede těch 420, kolik může jet, a naplní ten svůj potenciál a předejde prostě všechny ostatní auta. A tohle přesně on tvrdí o všech těch lidech s nějakýma poruchama, Právě učení, dislexie, dysgrafii a tak dále, protože každý můžeme být úplně special v nějaký jako věci a v nějakém kontextu a může, může ten člověk být ten rozdíl v té společnosti, v té komunitě i v té vědecké sféře, být ten samotář, být ten genius na nějakou věc, dát ho do toho správného kontextu a my můžeme pomáhat jen s tím lidem, protože většinou mají problémy ve škole, většinou mají problémy v rodině, protože proč se tenhle člověk neučí, jak se učí? proč mu jde něco a něco ne, proč to vypadá, že se snaží, ale že nemá výsledky. A, a lidi jsou z toho smutní a pak jsou z toho smutní i, i právě třeba ty děti a pak jako dospělí. A my můžeme pomoct uh, změnit trošku ten systém právě pro tyhle lidi, kdy si uvědomíme, že oni mají taky něco speciálního, jenom fungují trošku jinak, tak prostě jim nebudeme dávat testy, aby museli psát a číst nebo něco, ale budeme fungovat trošku jinak a nebudeme dogmatický v tom, jak hodnotíme. V tom vzdělávacím systému a tak dále. Ale
0: to je samozřejmě úplně debata hmm. na jiné, ale, ale to je moc zajímavá jako hozená rukavice, protože ten vzdělávací systém je prostě. Mrtka. <laughs> jo, proč jsme tady
1: změnili teďka třikrát mrtku asi už, tak my jsme si řekli, protože občas často Prost. slyšíme od sebe říkat prostě. Mrtka.
0: <laughs> Odnaučujeme se říkat tohle slovo, přesně. tím, že za ně dáme mega negativní slovo, který nám obom vadí a díky tomu třeba nebo mě vadí. A ale lidi to musí teď poslouchat, no, takže se omlouváme za tohle, ale tím, tím se dá vyvíjíme, aby jsme mohli dělat další a lepší content někdy v budoucnu. Přesně. Ale abych řekl jenom o tom vzdělávání, tak to vzdělávání je postavené pro, pro těch 85% průměrných lidí, ale třeba těch 15% možná přeháním, možná ne, tak to je to procento, který potřebují ten individuální přístup, který mají ty, ty vzorce kterým nefungují v tojí společnosti, v tom systému, který si nevybrali, protože jsou třeba genetický daný prostředím, daný vývoj, jejich mozku, už to nějak nedostatek, ale právě teď v těchto těch nedostacích tak tak tkví ta jejich unikátnost, ta jejich individualita a ten jejich diamant. A když postavíme takový vzdělávání na tom, aby ten člověk Ocenil ten svůj mindset, ten svůj způsob myšlení. Nejenom, že prostě potřeba s tím nějak pracovat, potřebuji z toho vytřískat co nejvíc, aby si vůbec mohl fungovat ve společnosti, ale ne, mít ten mindset, hele, třeba máš něco unikátního, třeba jsem na to ještě nepřišel. Třeba je to právě ta tvoje neschopnost, že ty s tím bojuješ a teď to můžeš rozvíjet a vyvinout prostě na úplně jiný level. Což je dost často třeba příklad lidí, kteří mají uvedu příklad problémy. S matematikou vůbec vypočítávat příklady a podobně. A oni pro ně nefungují ty zajetý vzorce, které fungují prostě většině prostě mrtka většině lidí, kteří s tím pracují. <laughs> a ale oni se naučí jiný cestičky a třeba jdou obklikou, ale potom, když se naučí počítat, tak uh, jsou v tom třeba daleko silnější. A předčej ty svý vrstevníky, ty lidi, kteří jsou v tom průměru o několik, několik, několik uh, úrovní. Mm-hmm. Takže tohle je mega výhoda v tom být samotář ve svém vzorci, ve svém způsobu myšlení, ve svém způsobu uvažování a fakt objevit to prostředí proto svý Bugatti Veyron, který v sobě mám, protože myslím si, že lidi, každý jedinec má v sobě něco, v čem je dobrý, v čem není dobrý a v čem může být unikátní a v čem je naopak rozbitý.
1: Mm-hmm. Jo, souhlasím s tebou, Kristefe, uh, díky moc za úžasnou studii o hlenkách, o samotářství, moc se mi to líbilo a uh, určitě dáme odkaz, odkaz do popisku, kde je video s těma hlenkama, který tvořejí ty nádherné uh, paterny v té přírodě, jak se tam rozlejzají, zajistou, takový time-lapse videa, uh, takže to tam určitě dáme, určitě dáme odkaz na Erikův, v podcast, The Portal, o kterém se určitě ještě budeme bavit někdy v budoucnu. Tak jo, díky moc za pozornost, za poslech. Kristofe, to by
0: děkuju moc za skvělé informace a studii. Jo, taky moc děkuji a ještě jednou se omlouváme za ty slova. Jo. Mrdka. Jo, a, a jenom jen, jen tady ještě, když tak
1: máme jako konec, tak si můžeme ještě rozpovídat, možná to někdo vypnul, možná někdo ne, ale jenom je zajímavý sledovat ten proces toho, co to vyvolává vlastně nějaký slovo, který máme asociovaný, ne dost často toho neslyšíme a najednou je to jenom vlastně zase slovo a my ho nemusíme považovat za nějakou super negativní věc. Takže je to, je to nástroj, pro nás to momentálně je to nástroj, nástroj. Všechny a, slova jsou nástroj. Jo,
0: a je to výzva to pustit do toho veřejného prostoru a nevystříhat to v Přesně tak?
1: Tak jo, kdyby se vám tohle líbilo, kdybyste chtěli zazdílet, zazdílet <laughs> ten podcast s, nějakou, s někým, koho by to mohlo zajímat s vaší sociální bublinou, tak ho sdílejte a sledujte nás na Instagramu a Facebooku a Twitteru všude. Sledujte Code of Life, Bahákyň, CSKS komunitu. Tam přidáváme taky super výstřižky, studie a
0: všechno ostatní. Takže tak, díky moc, mějte se krásně. Mějte se krásně. Premium.